0: Jos se on aivan välttämätöntä, voimme uskoa asian kotaarille. Hän on tottunut säilyttämään ammattisalaisuuksia ja ansaitsee valtavasti rahaa. Hän ei koskaan käyttäytyisi niin kuin joku puolivillainen apuri, jota on pakko voidella. Mene tiedä, vaikka hän ottaisi vielä sanoakseen, että ruhtinatar oli valinnut juuri hänet välittäjäkseen. Siinä tapauksessa meitä ei vedettäisi esiin ollenkaan. Vältäisimme kiitollisuuden purkaukset, ilon ilmaisut korulauseet. Herra Verderan lisäsi sanan, joka tarkoitti juuri tämän tapaisia liikuttavia kohtauksia ja lauseita, joita hän halusi välttää. Mutta sitä ei voitu minulle tarkkaan toistaa, sillä se ei ollut ranskankielinen sana – vaan tuollainen termi, jollaisia perheen keskuudessa käytetään tietyistä asioista, etenkin kiusallisista asioista, nimenomaan silloin, kun niistä halutaan puhua asianomaisen aikana siten, että nämä eivät ymmärrä. Tämän tapainen ilmaisu on yleensä nykyaikainen jäännös perheen menneisyydestä. Esimerkiksi juutalaisperheessä se on jokin kulttiin liittyvä, yhteydestään irroitettu termi, Ehkä peräti ainoa hepreankielinen kielinen sana, jonka nyttämin ranskalaistunut perhe vielä tuntee. Vahvasti maaseutuhenkisessä perheessä se on kyseisen paikkakunnan murressana, vaikka perhe ei enää puhu eikä edes ymmärrä murretta. Etelä-Amerikasta tulleessa perheessä missä ei enää puhuta kuin ranskaa, se on espanjankielinen sana. Ja seuraavassa sukupolvessa termi on olemassa vain lapsuusmuiston muodossa. Mieleen tulee kyllä, että vanhemmat ruokapöydässä viittasivat puheissaan tarjoileviin palvelijoihin ilman, että nämä sitä ymmärsivät lausumalla tietyn sanan. Mutta lapset eivät tiedä, mitä tämä sana oikeastaan tarkoitti. Oliko se espanjaa, hebreaa, saksaa, murretta? Oliko se edes koskaan kuulunut mihinkään kieleen? Vai oliko se erisnimi tai kokonaan keksitty sana? Ongelma selviää vain siinä tapauksessa että asianomaisella on elossa oleva isosetä tai vanha serkku, joka on käyttänyt samaa termiä. Koska en tuntenut yhtään Verderäänien sukulaista, en ole voinut tarkkaan toistaa kyseistä sanaa. Oli miten oli, se sai varmaan rouva Verderäänin hymyilemään, sillä tämän tavanomaista kieltä yksityisluontoisemman, henkilökohtaisemman, salaisemman kielen käyttö herättää niissä, jotka sitä keskenään harrastavat, itsekeskeisen tunteen johon aina liittyy tiettyä tyydytystä. Tämän hilpeän hetken mentyä ohi. Mutta jos kota puhuu siitä, huomautti Rova Verdan. Ei varmasti puhu. Hän puhui siitä kyllä, minulle nimittäin. Sillä häneltä sain kuulla asiasta muutamaa vuotta myöhemmin. Vieläpä sani, etten hautajaisissa. Pahoittelin, etten ollut tiennyt sitä aikaisemmin. Ensinnäkin olisin nopeammin päätynyt ajatukseen, ettei ei koskaan pidä kantaa kaunaa ihmisille, ei tuomita heitä jonkin muistamansa ilkityön mukaan, sillä emme tiedä, mitä hyvää heidän sielunsa on joskus toiste voinut vilpittömästi haluta ja saada aikaan. Ja samoin saatamme erehtyä aivan yksinkertaisesti myös odotuksissamme. Sillä moitittava käytös, jonka kerran olemme panneet merkille, palaa takaisin, Mutta sielu on rikkaampi, sillä on monta muuta käytöstapaa, jotka palaavat nekin samassa ihmisessä. Ja me kieltäydymme tunnustamasta niitten rakastettavaa luonnetta hänen pahan tekonsa takia. Mutta henkilökohtaisemmaltakin kannalta tämä kotaarin paljastus, jos hän olisi tehnyt sen aikaisemmin, olisi ollut vaikuttava omalla tavallaan. Sillä muuttaessaan mielipiteeni Herra Verdránistä, jota yhä useammin pidin miehistä ilkeimpänä. Se olisi hälventänyt epäluuloni, mitä tulee pariskunnan mahdollisesti esittämään osaan Albertinin ja minun välilläni. Ja olisi kenties hälventänyt ne syyttä suottaa. Herra verdöräänillä oli hyveitä, mutta hän pystyi silti kiusoittelemaan jotakuta aina julmimpaan vainoon saakka, ja hallitakseen pikkusisärengasta ei kaihtanut pahimpiakaan valheita tai epäröinyt lietsoa mitä aiheettomimpia epäluuloja, katkoakseen vakituisten väliset ystävyyssuhteet, jos niitten ainoana päämääränä ei ollut pikkuryhmän vahvistaminen. Tämä mies pystyi olemaan epäitsekäs, antelias, tuomatta sitä julki. Se ei välttämättä tarkoita, että hän oli herkkätunteinen tai sympaattinen, oman tunnon tarkka, totuutta rakastava tai aina edes hyvä. Osittainen hyvyys, missä ehkä oli jäljellä jotain perua isotatini tuttava perheestä, oli hänessä ilmeisesti olemassa jo ennen kuin tutustuin kyseiseen tapahtumaan, niin kuin Amerikka ja Pohjoisnapa ennen Kolumbusta. Siitä huolimatta herra Verderaanin luonne paljasti minulle keksintöni hetkellä uuden ja odottamattoman puolen. Ja totesin, miten vaikeata on tarjota pysyvää kuvaa niin hyvin luonteesta kuin yhdyskunnista ja intoimoistakin. Sillä se muuttuu siinä, missä jälkimmäisetkin. Ja jos yrittää valokuvata sen, mikä siinä on suhteellisen staattista, sen näkee tarjoavan peräjälkeen erilaisia vaihtoehtoja, mikä tietää, ettei se voi pysyä aloillaan, vaan liikkuu häkeltyneelle objektiiville. Nähdessäni mitä kello oli, pelkäsin Albertinin ikävystyvän ja kysyin Bricholta Verduräänien juhlista lähtiessämme, voisiko hän ensin saattaa minut kotiin. Ajurini veisi hänet sen jälkeen perille. Hän ei tiennyt, että nuori nainen odotti kotonani, vaan kehui minua, koska halusin palata sinne suoraa päätä ja lopettaa näin aikaisessa vaiheessa ja järkevästi illan, jonka todellista alkua olin itse asiassa vain siirtänyt tuonnemmaksi. Sitten hän puhui minulle paronista. Tämä olisi epäilemättä tyrmistynyt, jos olisi kuullut professorin, joka aina oli niin rakastettava häntä kohtaan ja toisteli, en koskaan juoruille puhuvan hänestä ja hänen elämästään aivan estottomasti. Ja Brichot on närkästynyt hämmästely, ei varmaan olisi ollut vähemmän vilpitöntä, jos Monsieur de Charlie olisi sanonut, minulle kerrottiin, että te puhutte pahaa minusta. Brichon nimittäin piti paronista, ja jos hänen olisi pitänyt vedota johonkin tähän liittyvään keskusteluun, hän olisi ennen kaikkea muistellut sympatiaa, jota oli tuntenut paronia kohtaan, puhuessaan hänestä juuri niin kuin kaikki muutkin, eikä niinkään varsinaisia puheitaan. Hän ei olisi uskonut valehtelevansa sanoessaan, minähän puhun teistä kuin ystävästä, koska hän tunsi ystävyyden tapaista puhuessaan paronista. Tässä aatelismiehessä oli juuri sitä tenhovoimaa, jota Brichot etsi seurapiiri elämästä. Eli kyky tarjota hänelle eläviä esimerkkejä siitä, mitä hän kauan oli luullut runoilijoiden keksinnöksi. Brichot oli usein esitelmöinyt Vergiliuksen toisesta paimenlaulusta ilman, että tarkkaan tiesi oliko tällä kuvitelmalla minkäänlaista todellisuuspohjaa. Ja tunsi nyt elämänsä ehtoopuolella Baronin kanssa keskustellessaan hieman sitä samaa mielihyvää, jota tiesi mestareidensa Merimeen ja Rönanin sekä kollegansa Masperon nauttineen, kun he Espanjassa, Palestiinassa ja Egyptissä matkustaessaan tunnistivat näiden maiden maisemissa ja nykyisissä asukkaissa tutkimiensa antiikin aikuisten tapahtumien muuttumattomat puitteet ja näyttelijät. Haluamatta mitenkään mustata tätä korkeasukuista ritaria, julisti Brichot vaunuissa paluumatkalla. On pakko tunnustaa, että hän on aivan yksinkertaisesti suuremmoinen, kommentoidessaan saatanallista katekismustaan suorastaan mielipuolisella innolla ja härkäpäisesti, etten sanoisi vilpittömästi kuin pulmunen tai tuore siirtolainen. Voin vakuuttaa, jos nyt rohkenen ilmaista itseäni kuin monseigneur duist. Etten pitkästys silloin, kun saan kunnian ottaa vastaan tämän feodaaliherran, joka halutessaan puolustaa Adonista meidän aikamme uskottomia vastaan, on seurannut rotunsa vaistoja ja lähtenyt kaikessa sodomiitin viattomuudessaan ristiretkelle.